0: Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, eller som du sikkert leser, historiepodden WW2. Ja. Jeg heter Morten Gahlåsen, og med mig har jeg deg, Jim Fossheim. Hallo Morten, mitt navn Hallo. er som alltid Jim Fossheim, og jeg har en gledelig nyhet å meddele. Oh. Og det er at på historiepodden 2. verdenskrig som har vi nå... For det er jo på disse her stjerner På iTunes, så får du nå Det er liksom en nyhet via Apple Nå er det ikke bare sånn 4, 4,5 5 i snitt Nå er det faktiskt sånn Med eh, litt mer presisjon Så nå er det da 4,5 ja, Det er det er korrekt uttrykket Og nå har historiepodden VV2 Vi er tydeligvis ikke helt perfekte Har jeg skjønt, utenfor Hæ? skåren Ja, det er, ja, det er sant så vi har faktisk ikke fem, det var helt sykt. Så vi var på fire og en på 4,6. Ja, ja. Så det blir jo sakte, men sikkert litt bedre. Ja, det virker sånn. Og med det så ønsker jeg også å oppmuntre til at flere kan gå in på Apple og rate historiebåten 2. verdenskrig, det er sånn. Mm. Og så kan man jo også legge inn en kommentar hvis man vill. Det. Og ønsker du mer enn historiepodden 2. verdenskrig, for de av dere som ikke har hørt vår egentlige podcast, som er historiepodden, som bare heter historiepodden, så er den også på iTunes og Spotify, og også på Podmy. Der du kan høre, jeg tror det ligger nesten 80, det 70 eller 80 episoder på iTunes og Spotify. Så där er det bare å begynne å jobbe seg gjennom hele biblioteket. Det er det, og da har du fått promotert både det vi driv med nå og det vi driv med andre dager på veldig kort tid, Jim. Men, det, var det, det var ikke planlagt. Nei. Det kom nå når jeg liksom var i sige. Ja, men det kommer organisk med deg, vet du. du ja. Takk. Du er litt, sånn. er litt sånn. Men hva er det vi skal snakke om i dag, Jim? Vi skal utrolig nok til 2. verdenskrig. Ja vel, ja. Eller er det tiden før, under eller etter 2. verdenskrig? Det kunne jo vært en god stund etter verdenskrig, det kunne vært 2. verdenskrig, men dette er, som du hintet til nå, rett før, må vi kunne mm. si da, i opptrappingen til 2. verdenskrig, som også er en av favorittperiodene mine når du kommer til 2. verdenskrig, er jo all den der... Det er en uh, sånn dårlig vits egentlig om akkurat den tiden mellom 1. og 2. verdenskrig, for den har jo fått navnet et, uh, mellomkrigstiden. Ja. Uh, og det er jo vitsen sånn at folk gikk rundt og var ordentlig bekymret på den tiden, fordi de lurte på hvorfor kaller de dette mellomkrigstiden? <laughs> det, det var en ikke veldig god vits. Nei, du, jeg ser dig jo, og du lo ikke veldig hjertelig der. Jeg lo ikke. Jeg, jeg, lo ikke. jeg fortsatt faktisk ikke en mine. Jeg forventet du skulle komme noe mer der. Den var ganske dårlig, må jeg si. Mm. Ja. Uansett, ja. Eh, som vi da har pratet om, dette er før 2. verdenskrig, eh, og som man leser i episodebeskrivelsen, så heter jo disse her Ølkjellerkuppet, og de kommer i to forskjellige episoder, og dette er extremt viktige episoder eh, for å forstå akkurat hvordan dette gikk til. Ja, og grunnen til at dette er så viktig da, er at dette er å snakke om Hitlers forsøk på å ta makta i Tyskland. Og akkurat det at Hitler skulle ta makta i Tyskland, det er jo rimelig viktig for, for utgangspunktet til 2. verdenskrig. Dette forsøket skjedde allerede i 1923, og det er jo en veldig spennende historie detta her, men også en historie som er ganske kompleks, for altså selv om dette kuppet bare varte i tre dager, så har vi likevel valgt å lage to episoder av dette tema, Det sätter det lite i perspektiv på hvor komplekst og viktig dette faktisk er. Og dette er da del 1, der vi også skal snakke litt om årsaken til at Hitler ønsket å gjennomføre dette kuppet. Ja, og vi kan jo da starte med å si at øljekjellekuppet på mange måter som ett symptom på de enorme problemene som Tyskland faktisk var i etter Første verdenskrig. Og for å rett og slett bare kunne forstå hvorfor dette skjedde, så må vi egentlig enda lenger tilbake i tid, og nærmere bestemt til 1918, for å se på vad som da skjedde i årene mellom 1918 og frem til 23. Og som mange da helt sikkert har fått med sig så var det jo sånn at Tyskland var den tapende, och så til de grader den tapende parten etter Første verdenskrig, og måtte i så måte stå ansvarlig for allt vonde som hadde skjedd overfor de vestlige landene, altså de allierte. Ja, og i fredsforhandlingene etter Første verdenskrig så ble Tyskland derfor tvunget til å gjøre om måten landet ble styrt på. Så i 1919 så gikk dermed Tyskland fra å være et enevelde til å bli et konstitusjonelt monarki, der makten skulle ligge hos Riksdagen, som da er Tysklands storting. Og denne nye republikken ble populært kalt Weimar-republikken, oppkalt etter byen Weimar, der grunnloven for denne republiken senere ble vetat. Ja, det er helt riktig. Og før de kunne lage denne grunnloven, så måtte de likevel holde et offisielt valg med almen stemmerett. Og dette valget ble også gjennomført i 1919, og partiet SPD, altså Sosialdemokratische Partei Deutschlands, ble valgets ubestritte vinner her altså, med hele da 38 av stemmene. Og de valgte også å med andre partier, og fikk til slutt da en valgoppslutning på hele 76,2 prosent. Det er megget. Ja, og som navnet indikerer, så var det altså da socialdemokrater som satte seg ned for å utarbeide den nye republikens grundlov noe som også da raskt skulle bli tydelig, for denne grunnloven var nemlig veldig socialdemokratisk og ble regnet som en av datidens allermest progressive. Blant annet så fick alle tyskere over 20 år, uansett kjønn, stemmerett, og borgerne fikk en rekke grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet og likhet for loven. Ja, men nå hadde det seg slik at denne grunnloven... Den var ikke foruten svakheter, for den største svakheten var kanske makten som ble gitt til den sittende presidenten. For i følge loven så kunne nemlig presidenten kaste den sittende rikskansleren, selv om denne da hade støtte i riksdagen. han må jeg holde tunga litt rett i munnen da. Og dette bidro i dag stor grad til å undergrave selvfølgelig de demokratiske tankene i Tyskland, som i utgangspunktet lå til grund for den nye republiken. Og i tillegg til dette så ble grunnloven også kritisert for å åpne opp for en rekke små partier. Dette skulle også vise sig å skape store problemer senere, da opposisjonspartiene ofte skapte regeringskriser der regjeringen ikke fikk gjennom noen ting som helst. Og begge disse to svakhetene ble senere trukket fram av Hitler, da han argumenterte for å fjerne weimarrepubliken.. republiken ja. Og selv om mange i Tyskland var imot hvordan denne grunnloven da faktisk ble utredet, var det likevel ikke før Versailles-traktaten kom på plass at sinne virkelig kom til overflaten i Tyskland. For etter at grunnloven var på plass, måtte nemlig den nye regjeringen underskrive denne freden, med det går med på alle kravene som de allierte stilte. Og vi har vært inom det här tidligere i Versailles-traktat-episoden vår, at mm. her måtte tyskerne gå med på mye som ikke nødvendigvis var realistisk och kunne gjennomføre og leve etter. Ja, eller som, altså, det, det var väldigt mange tyskere som følte seg ærekrenka også, fordi det var jo en avtale som bare overkjørte Tysklands suveränitet på mange måter. Helt riktig, for når regjeringen da fick lest gjennom hele traktaten, så fikk det sig ett voldsomt sjokk, for kravene var langt, langt strengere enn noen i Tyskland hade kunnet forutse. Ja, og igjen så kan vi jo vise til episoden om versailles men vi kan gjenta noen av punktene i avtalen her likevel. For Tyskland måtte blant annet gi fra seg alle koloniene de hade og flere viktige grenseområder, i tillegg til å redusere herren sin kraftig. Og i tillegg så måtte de betale store summer i krigsherstatning og redusere sin egen handelsflåte. Ja. Og dette her sier seg jo selv er krav som de ikke ønsket i Tyskland. Og med den så valgte de da likevel å skrive under denne avtalen selv om det stred mot alle ønsker som var bland tyskerne. Og man kan kanskje også argumentere for at de rett og slett ikke hadde valg i situasjonen de var i på dette tidspunktet. Og flere av punktene i traktaten førte da i årene etter den første verdenskrig til enorme økonomiske problemer i Tyskland. Så den tyske økonomien den hadde jo vært i en sigende kurve nedover da de fjernet gullstanderen på den tyske mark helt tilbake i 1914. Men dette her var nå helt annet. Ja, for det var ikke før etter 1918 at det virkelig gikk galt for den tyske valutaen. Da ble det nemlig hyperinflasjon, og det er et, et uggent ord innenfor økonomien igjen. Det er et veldig uggent begrep, Morten, og jeg tror mange som er interessert i historie og annen har nok sett disse skrekkbildene hvor du så det tyske folk gå runt med trillebårer mm -hmm. med kontanter for å kjøpe et brød. Og det er et resultat av at du har en inflasjon som er totalt ut av kontroll. Og vi har googlet litt sånn for å se hva som er den rette definisjonen, og det er litt forskjellige meninger om hva som skildrer en hyperinflasjon, men gjerne at det er over 50 prosent inflasjon på 12 måneder som er helt vanvittig. Ja, så valutaen mistet hele tiden verdi, og på det aller verste i 1923 så var 1 dollar, altså amerikansk dollar, hvert svimlende 4,2 miljarder mark. Og da trenger du mer enn en trillebar faktisk. Ja, man <laughs> ja. Så dette var jo selvsagt ikke hållbart siden man måtte ha med seg ja, en lastebil, som du sier, om man skulle kjøpe sig en pakke egg eller ja. noe sånt. Og i takt med det du nevner, og med at politiske systemet også føltes ustabilt, så økte jo da åpenbart misnøyen blant befolkningen som allerede var tynnslitt. Så på høyre siden så mente man da at alle disse problemene kunne spores tilbake til nettopp sosialdemokraterne, og deres intellektuelle på venstre siden, og selvfølgelig som vi nå godt vet, så lade de av skylden på jødene. Og en av dem som tänkte i nettopp disse baner var jo da soldaten, vel å merke, Adolf Hitler. For Adolf Hitler, han mente at alle de som hadde underskrevet Versailles-traktaten måtte bli regnet som landsforædre og svikere av Tyskland. Ja, og Hitler han hadde jo kjempet sammen med den tyske herren under den første verdenskrigen, selv om han da hadde østerriksk statsborgerskap. Så da han etter krigen så vad den tyske regjeringen gick med på under fredsforhandlingene, så kalte han da disse regjeringsmedlemmer for kommunister og marxister. Ja, og Hitler han mente att spesielt herren, hadde blitt sviktet av under fredsforhandlingene, noe han da ikke var alene og med om i Tyskland. Dette er litt viktig å huske på, at selv om Hitler var den som pisket opp stemningen på den tiden, så var det mange som delte lignende syn som Adolf Hitler på denne tiden. Mm. Og etter krigen så valte likevel Hitler å fortsette i herren, nærmere bestemt i den tyske byen Monisch, og i denne perioden så deltok Hitler på en rekke forskjellige foredrag om nasjonalisme, gjerne da arrangert av kaptein Karl Mayr, som da var høyt oppi i den bayerske herren. Og det var på nettopp disse foredragene at Hitler for første gang begynte å drømme om å ta landet i en helt ny retning, noe som han da også skulle forsøke å gjøre bare noen år senere. Så etter å ha vært på flere av disse foredragene, så bestemte han seg for å slutte seg til Karl Mayr och bli Karl Mayrs hemlige agent. Og Meier delte alle Hitlers nasjonalistiske ideer og tanker, och det ble bestemt att Hitler skulle spionere på de ulike politiske fraksjonene i området for att danne seg et bilde og en oversikt av den politiske situasjonen. Ja, og det skjønner man jo godt at han ønsket... Og med det så var det faktisk slik at Hitler han infiltrerte blant annet ett mindre parti med namn DAP, som var det tyske Arbeiderpartiet. Og nærmere bestemt 12. september 1919, så deltok Hitler på sitt første möte i DAP. Om visste att partiet hade nasjonalistiske og antisemitiske holdninger, og oppdraget Hitler var rett og slett å finne ut hvor dette partiet var på vei i tiden fremover. Og i utgangspunktet skulle Hitler bare lytte til det som ble sagt i disse møtene, men han klarte likevel ikke å dy seg da en av talerne tog till ordet för att Bayern skulle bryte ut av det tyske riket. Nei, dette var Hitler så sterkt imot att han valgte å ta ordet i forsamlinga. Så det der undercover-greia, den funket ja, kanskje, kanskje ikke så Han gjorde det direkte motsatt av det han skulle <laughs> Så han skal da i stedet ha holdt en tale som var så overbevisende at samtlige i partiet endret mening om dette. Og da, han skjønner, man, da, da skjønner man at det er en ganske karismatisk fyr som står der og bare pumper ut med meninger. Ja, for dette er en improvisert tale. Mm. Det er jo ikke et manus han sånn her. Ja, han skulle jo ikke drive med dette her han. Nei, han skulle sitte så... der helt rolig. Så Hitler mente at de, i stedet for å ut, heller skulle satse på ett sterkt, uavhengig og nasjonalistisk samlet Tyskland. Og han la heller ikke skjul på att han mente att den store fienden här. det var den sittende nye regjeringen. Ja, og kort tid etter dette ble også Hitler på oppdrag fra sine arbeidsgivere, medlem av DAP. Och Hitler han hadde jo noe som mange har sett på videor gjerne ikke bare i... En gang i hastighet, men også tre-fire ganger i hastighet. Mm -hmm. eh, fått med seg hvilke taleevne, og også hvordan han klarte å kommunisere med masser med mennesker. Eh, han ble kort tid etter at han ble medlem av DAP, en, ja, han ble jo sett på som ett unværlig medlem for dette på det tidspunktet lille politiske partiet. Mm. Og etter var vi har forstått, så klatret han hele tiden oppover i rekken internt i partiet, og i 1919 var det han som foreslo at partiet skulle legge til nasjonalistiske i navnet. Og dermed så har vi kommet til det partiet i senere tid er bedre kjent som, nemlig NSDAP, eller Die Nationalistische Deutsche Arbeiterpartei. Der, ja. I 1920 så var han også bri en så viktig man for lettte partie at han hade makta til ogs stille ett ultimatum. Enten så lev han leder for partiet eller så fårå han partiet. O ingen kunde jøre med medtte og Hitler brede allså val in valgt in eh, kanske anforselstein som formann. man. i denne perioden så fick også Hitler stift bejenskap med den antisemitiske forfattern Dietrich Eckart, som fra første stund støttet Hitler. Han mente att Hitler var den mannen som skulle till for at folket skulle forstå mm. hvilke farer sosialdemokraterne, og ikke minst jødene, utgjorde for Tyskland som nation. Ja, noe Eckart var väldigt tydelig på. Mm. på dette tidspunktet hade altså Hitler fått makt over ett parti men det var jo et lite parti fremdeles, selv om det nå var blitt NSDAP. Og Hitler var med det likevel overvist om at han ville få med seg folket hvis han da gikk inn for en revolusjon. For det var jo tross alt full krise innad i Tyskland, eh, og Weimar-republikken var allerede på vaklende grunn, så det var timingmessig, eh, så var jo dette en av drivkraftene til at Hitler ønsket denne revolusjonen, mm. men det var likevel ikke før i 1922 at Hitler fick eh, den endelige inspirasjonen han trengte. Nej, og det som skjedde i 1922, det var at eh, mellan 25 och 30 000 fascistiske soldater marsjerte mot Italias hovedstad Roma, Och det var, i likhet med Hitler og hans parti, lei av hvordan deres land ble styrt og ønsket å ta over makten. Og de fleste historikere mener at denne herren av svartskjorter, som de ble kalt, kunne ha blitt stoppet av den italienske herren. Men på grund av ubesluttsomheten fra den sittende Luigi Facta, så klarte de likevel å komme seg helt in til Roma. Dette førte igjen til at fakta måtte gå av som statsminister, og at det fasistiske lederen Benito Mussolini tok over makten i landet den 31. oktober 1922. Og denne maktovertagelsen gikk så smertefritt, Morten, at det var dette som ga Adolf Hitler troen han trengte på at han kunne gjøre akkurat det samme i Tyskland. For misnøyen i Tyskland var tross alt etter Hitlers mening, enda større enn han hadde vært i Italia før kuppet. Så han kunne ikke fatte annet enn at han ville ha hele det tyske folket på sin side. Nei, og med det nærmer vi oss jo starten på det som er det virkelige tema for den episoden, nemlig selve ølkjelerkuppet. Men før vi går videre med fortellingen om selve kuppforsøket, så må vi få klarhet i hvilken rolle øl spiller i dette her. Ja. For Tyskland på 1900-tallet, og Tyskland i dag, det er to ganske forskjellige land. Men det er likevel en ting som binder dem sammen. For da, som nå, var tyskerne særdeles opptatt av øl. Mhm. Men Morten, før vi nå beveger oss in i øl, og vad øl har med dette å gjøre, hva, er, hva blir ølkjellekuppet på tysk? Det blir Bierkellerportsch. Portsch? Bierkellerportsch. Okay. Ja. Det har faktisk et par andre navn også på tysk, fordi ja. det kalles også Hitler-Lodendorf-Portsch, og det kalles Marsch auf die Feldheuernhalle, men det er jo da Birkellerport og Ølkjellerkuppet som klinger best i Følås. Ja. Og jeg har jo vært i München, og jeg kan bekrefte at det er vanvittig med Ølhaller og Birgatens, altså Ølhager, mm. eh, og, og da prater vi om sånn, det er plass til flere tusen mennesker, eh, og en av tingene som... Eh, mange ville nok blitt forskrekket, men når vi var der, og det var rett før koronapandemien, så var det nemlig sånn at jeg merket at det var veldig mye småstein ute i disse biogatene. Mm. Og så tänkte jeg ikke noe mer over det, helt til jeg så et skilt hvor det var noe med at det ikke lenger var lov å tisse på steinen. <laughs> og så tenkte jeg ikke mer over det Vi satt oss ved et svært flott bord I nærheten av någon tyskere Med noen, hva jeg vil anta Nasjonaldrakter Og så plutselig så begynte han igjen Å, å, å tisse men han satt ved bordet Sammen med andre karer Og han satt og drakk øl mens han tisset og da måtte jeg jo finne ut av hva i all verden var som foregikk. <laughs> hva er det jeg har vært vittne til? Ja, vad er det som skjer her? Og det som skjer er at det i gamle dager, en lov som da ble endret, var at du, i stedet for å gi du drikker um, store mengder øl, og da prater vi ikke om sånt som i Norge, hvor du da kjøper 0,3 eller 0,5, du får, jeg lurer på om 0,8 eller liters. Jeg tror det er liter, jeg, ja, Ja, litersklass. Mm. Och de sitter gärna och tar 2 3 4 såna gangen. Så istället för att gå ut och driva och stå i kö på toaletten, så sitter du lika gärna vid bänken här och batisser. Så det ni de då har er en sån här eh, eh eller lær, lærting som de bara då drar ut från föran på mattan, rätt föran skridet. Altså, du og, snakker om ja. der vi vanligvis ville hatt glidlåser, så er det den ja. læreflapsen. Ja, <laughs> Leda, ledaflapsen. Og der eh, er utstyret rett og slett, eh, hvis jeg forstod det rett, når du da først har åpnet læreflapsen, så er det ikke nødvendigvis sånn at du bruker mye tid på å få læreflapsen igen. Så der er utstyret hengende, og der kan du tisse litt når du trenger. Jeg ja, sa det här høres ja. ut som for mig. Eh, når du ser på sånne gamle Donald-tegnefilmer og sånn, så er det sånne der, uh, pyshamas, sånne one-piece-pyshamas nærmest, og så er det sånn knapper til en åpning bak ja, ja. Eh, sånn, hvis du skal gå på do om natta, så kan du bare åpne den det er litt sånn, den bare foran Ja, det var en veldig god beskrivelse og så kunde du da se når flere av de gutta også begynte å pisse. Så det lysebrune skinnet ned mot skoene, det ble jo fort mørkt. Og da vil jeg tolke det som at det rikosjettet urin fra steinen opp på læret. Men uansett så er det ikke bare i München, det er Biergartens og Bierhallen. For over hele Tyskland er det store mängder med ølhaller. Og her er det jo høy grad av drikkekontume blant innbyggerne og her kunne de møtes, de kunne drikke, og de hadde gjerne flotte, innholdsrike diskusjoner. Og disse mm. hallene var nemlig også en av de viktigste arenene for å snakke politikk. Ah. Sånn at, uh, mm, så her begynner man nå å kunne legge sammen hvorfor disse her ble så viktige for Hitler og det han skulle gjennom. For... Um, Vis landets ledere skulle møtes for å diskutere et politisk problem, var det derfor langt fra uvanlig at man gjorde det på disse bygatsene, eller byhallen. Så det er også grunnen til at nettop en slik ølhall ble Hitlers hovedmål i kuppforsøket i 1923. Men dette kuppe ska vi prate om etter en liten pause. Velkommen tilbake. Vi er på del 2 av del 1 av to episoder, for ikke riktig, av, om ølskillerkuppen. För pausen så snackar vi mycket om vägen fram mot detta kuppförsöke. Vi snackade oss om hurdan misnöjet i Tyskland vokste etter Versailles-traktaten och hurdan Hitler jobbade sig upp till att bli ledare för det nationalistiska tyske arbetarpartiet. Ja, vi nämnde också morten att Hitler blev inspirerad till att genomföra detta statskuppe. De fick höra om Benito Mussolinis lyckade kupp i 22. Og med det så trodde han då att ett år efter han då alle forutsetninger til å klare å ett minst like veldig kupp i Deutschland. Og selv om inspirasjonen da altså var der i 1923, så måtte Hitler likevel finne ut da hvordan han skulle klare å gjennomføre praktisk sett kuppet. Ja, i første omgang så ønsket Hitler å mane folket i Bayern. Altså vi har snakket om at han var i byen München. Bayern er da delstaten eller regionen som München ligger i, sør i Tyskland. Han ønsket å mane folket der til krig mot institusjonen som var Weimarrepubliken. Han annonserte dermed at han ønsket å holde 14 forskjellige folkemøter der folket kunne høre hans tanker og visioner om et nytt og selvfølgelig bedre Tyskland. Han ville også snakke om landets forfatning og hvordan de skulle reparere det som var blitt ødelagt. Ja, og målet med nettopp disse møtene var jo da å overvise folket om at landet trengte en revolusjon, og at den revolusjonen da måtte starte med å kaste den sittende regjeringen av sosialdemokrater. Og Hitler var fullstendig klar over att han var en god taler, og tvilte ikke et sekund på at han ville klare å overtale alle disse møttene opp. Men Morten, ting gikk jo likevel ikke helt etter planen for Hitler og NSDAP. Nei, for kort tid før Hitler annonserte disse møtene, så hadde nemlig Bayerns statsminister Eugen eller Eugen von Knilling erklært unntakstillstand i den tyske delstaten, altså Bayern, på grund av økende urolighet i området. I tillegg hade han også utnevnt nationalisten Gustav Ritter von Kahr til statskommissar, og med det gitt von Kahr frie tøyler til å styre over befolkningen. Ja, og da von Kahr fikk høre om Hitlers planer om disse folkemøtene, så bestemte han seg straks for å forby disse han argumenterte for at møtene bare ville føre til enda mer uro i Bayern, og at Hitler ikke var en man, han eller folket kunde stole på. Og dette gjorde selvsagt Hitler rasende, og han begynte straks å tenke på andre måter, og få til en revolusjon på. om visste at han kanske ble nødt til å mot den sittende regjeringen helt alene, men gjorde likevel et siste forsøk på å få von Kær på sin side. Ja, for Kav, han var tross alt enig med Hitler med at Tyskland måtte gå i en ny nasjonalistisk retning. Og Kav hadde også flere ganger uttrykt sin misnøye overfor det han mente var en blodrød regjering i Berlin. Det var derfor naturlig for Hitler å tenke på Kav som en alliert. Da han likevel ikke ønsket å la Hitler gjennomføre disse møtene sine, så prøvde Hitler å smøre ham ved hjelp av et hemmelig våpen. ja. Og dette hemmelige våpnet var den kjente og respekterte generalen fra Første verdenskrig, Erich Lodendorf. Og Lodendorf, han hade jo da ledet Tyskland till seger i flere slag under Første verdenskrig, og var i tillegg kjent for å være langt ute på høyresiden i den tyske politikken. Så Adolf Hitler, han spurte derfor Lodendorf om han kunne tenke seg å lede en «her» mot den sittende regjeringen, noe Ludendorff slett ikke var fremmed for. Nei, altså det Hitler trodde var att von Kav ville støtte opp under planene hans hvis han fick høre at Ludendorff var med på dem. Det Hitler i midlertid ikke visste var at von Kav og hans underordnede allerede hade en plan om å danne et nytt nasjonalistisk Tyskland, og det helt uten hjelp fra Adolf Hitler. Mm. Dermed var von Kav rett og immun mot Hitlers forsøk på å overtale ham, og valgte å ikke ta del i planene og heller overse Hitler fullstendig. För Hitler visste at han trengte støtten til Kahr, samt selvfølgelig da de andre politiske overordene i Bayern, hvis han skulle ha noen form for mulighet til å styrte den sittende regjeringen i Berlin. Og han måtte derfor utsette planen om å marsjere mot Berlin, og heller finne en måte å tvinge Kahr til å ta del i planen hans. Og han samlet derfor flere av sine aller nærmeste støttespillere for å løse denne floken slik Hitler så dette her. Blant disse var i senere fremstående nazister som Hermann Göring, den gale nazisten Rudolf Hess, som er episode 2, vel? Ja, det er en tidlig episode av historie på den andre verdenskrig, som når du ser den gale nazisten, han var gal, altså. Ja, han var gal. Samt en annen nazist som er mindre kjent for de aller fleste, en nazist ved navn Alfred Rosenberg. Og mens disse mennene diskuterte hvordan de skulle gjøre dette, så fikk de vite att von hade planer om att hålla en tale för en rekke viktige politikere på ølhallen, Bürgerbraukeller i München. Og dette var en av de aller störste ølhallene, ikke bara i byen, men i hele området, och det var plass till flere tusen mennesker her. Og Hitler fick også vite att to av von Kavs nærmeste kolleger, Hans Ritter von Seiser och Otto von Lossow, skulle være til stede på dette møtet. Det stemmer det, og Hans Ritter von Seiser, han var da chef for den bayerske politistyrken, så Otto von Lossow, han hadde ansvaret for den bayerske herren. Så Kar, Seiser og Lossow utgjorde dermed en slags makttrio, om du vil, i Bayernområdet. Og Hitler, han fikk greie på at Kahr skulle holde denne talen den 8. november, og det skulle være over 3000 mennesker til stede her. Og dette var på mange måter den sjansen som Hitler nå hadde ventet på, og han visste at han ikke kunne la denne muligheten gå fra seg. Nej, og dette er en gang så lille partiet Hitler hade, De hade nå opparbeidet seg en paramilitær gren som ble kalt Sturmabteilung. Oh. Og dette var soldatene Hitler ønsket bruke til å tvinge von Kahr og de andre til å støtte planene hans om ett statsgrupp. Tanken var da att Hitler skulle ved hjelp av disse soldatene ta seg inn på ølhallen der von Kahr holdt sin tale, og deretter tvinge fram samarbeidsvilje bland de oppmøttet. Så dermed tok Hitler med sig over 600 soldater fra Sturmabteilung og marsjerte mot Byggappraghella på kvelden den 8. november. Da de ankom i Ullhallen så plasserte Hitler alle soldatene, altså Sturmabteilung, rundt bygget før sammen med sine nærmeste tilgjengere. Og før han helt inn til der Kahr holdt sin tale, plasserte han en stor maskinpistol ved inngangen, slik at Ingen skulle ha noen form for mulighet til å rømme fra lokalet uten å da. Det hadde jo mistet livet i forsøket selvfølgelig. då mm -hmm. da maskinpistolen var satt opp og ladd, så beveget han seg omsider in i lokalet. Og dette her er ganske, eh, er ganske heftig. Du har hele armeen din, altså hele styrmabteilung rundt hele ølkjelleren, og et sånt svært maskingevær stående med inngangsdøren. Ja, men det som är spretar är att det hörs ut som en massiv angträ, men hur ska soldaterna stå utanför så de ja. inne i hallen visste inte om dem. Nej. Och salen var stappfull akkurat som Hitler hade väntat, men det var något han inte hadde tänkt på och det var att ljudnivån inne i hallen. Det var allt för högt till att någon i det att la märke till att han sammen med 20 andra män kom in i rummet. Så det som hörs ut som en ordentlig sån dramatisk ankomst, den blev egentligen inte lagt märke till. Og Hitler prøvde da flere ganger å annonsere at han hade kommet in att han hadde dukket opp, men det var helt nytteløst. Så og her, du vet sånn vi har pratet om tidligere med alle disse her barnslige nazistene rundt sfernt i Hitler. Mm. Altså, han var jo en av de galeste og farligste og skumleste menneskene i historien. Men likevel, jo mer vi liksom prater om Hitler og mennene hans i historiepodden, jo mer får vi også følelsen av det er masse rør, det er masse rot, det er masse sånne purile ting som skjer, som man kanskje ikke da tenker over når man ser disse dokumentarene av Hitler og nazistene. Det eneste man ser er disse tengsene som ruller av går og bare alt. Det er helt ekstremt, men i historiebøkene så kommer det jo også frem at det er mye, mye rør, og mye som går gærent stort sett ja. hele tiden. Ja, det er litt sånn, det vi på romer ville kalt amatørmessig, mye ja, det av det som gjøres her, ja. selv om det da har virket veldig strømlinje for meg når du har sett videoer og sånn. Um men i hvert fall, von K. og de 3000 andre menneskene i rummet de var mitt oppe i en, ja, en heller opphetet diskussion og Hitlers stemme, den drukna bare i lydene fra disse. Ja, og Hitler, han måtte virkelig gasse på han, og etter gjentatt og forsøk på å skaffe oppmerksomheten i denne høylytte hallen, så ga Hitler faktisk opp, och bestemte sig heller for å fyre et skudd i taket. <hå> Og pistolskuddet, det ga en effekt som Hitler ønsket for den høylete diskusjonen. Den stillet faktisk umiddelbart, og alle øynene var nå rettet mot Adolf Hitler, som var også der pistolskuddet kom fra. Mm. Og Hitler, han hoppet rett opp på en stol, og erklært at nasjonalrevolusjonen nå var i gang, ja, och det alltså det blir ju lite för fjamselse här så det tog någon sekunder för människorna i denna ölhallen skönte vad som faktisk hade skett. Men det fick ju likväl rast öye på Hitler og hans män och hörte då motvilligt man man kunde se si, på det Hitler hade att säga. Si. Hitler fortsatte så videre att byggningen var omringet av hans soldater, nämte Stormabteilung og at hvis noen prøvde å stikke fra lokalet, ville de bli skutt av en maskinpistol ved inngangen. Ja, og etter at Hitler hadde gitt alle disse beskjedene, så henvendte han seg direkte mot Karr og de andre lederne, og fortalte att denne revolusjonen også betød at den bayerske regjeringen nå var blitt avsatt, og erstattet med et nytt styre som skulle ledes av Lundendorf. Og da Hitler hade gjort sig ferdig, så var det von Karrs tur til å snakke. Så han spurte rolig om vad allt dette spetaklet egentlig betydde, men klarte likevel ikke å skjule sitt sinne. For Kahr hade nemlig bare noen dager før dette bedt Lossov om å oppsøke Hitler for å få en bekreftelse på att Hitler ikke planla et kupp. Og Hitler hade da gitt sitt ord på att han, ikke under noen omstendigheter, ville prøve å overstyre von Ka og hans regjering. Ja. Hitler, han ønsket ikke at kar skulle få for mye taletid for han de fremmøtte, og rettet derfor pistolen sin mot han, Lussov og Seiser. Og deretter så ba han dem følge med han inn på et privat rum slik att de kunne snakke sammen där. Og Hitlers plan gikk jo nå tross allt ut på å få disse menneskenes underskrift på att de godtok dette kuppet, og at de fredelig skulle gi fra seg makten. Han skjønte da att dette ville det blir lettere hvis de da ikke hadde dette store publikummet derav denne private samtalen i et eget rom. Ja, og da Hitler da hadde fått disse tre herrene med seg inn på et naborom, så begynte han med overtalelsen. Han forklarte at de alle sammen ville få en ny stilling i det nye regimet, men at de ikke lenger skulle ha makten. Og han gjentok flere ganger at de tross alt hadde et felles mål, og at eh, om de ønsket et sterkt å samle Tyskland, så burde de samarbeide. Von Kahr fortalte deretter at han ikke, under noen omstendigheter, kom til å støtte dette kuppet. Ja, og dette var jo en enorm skuffelse for Hitler, men likevel, så vidt vi har forstått, ikke helt uventet. For Hitler visste at Kahr ville være en tøff nøtt, og han hadde derfor planlagt for scenario som Akkurat det som utspilte sig. Hitler fortalte att han hade fire kuler igjen i pistolen, og at disse kulene vill bli brukt om de ikke samarbeidet. Så, en av kulene var altså till kar, en annen for Lossow, och en for Seiser. Og den siste för han selv, om dette gikk ikke etter planen. Så det er heftig melding å få for disse karene her. Ja, at det var en fjerde kule der, når de bare var tre stykker han prøvde overtale, det hade nok en viss uh, effekt, effekt. ja. <laughs> Och och det hade den förstås den trussen hade en viss effekt på de tre männen men likväl så samlade Karl mot och nektet nok en gång. Han fortalte Hitler att han gärne motte skytan för det han, han aldrig kom till att stötta en regering där Hitler selv hade en maktposition. Så Kahr viste seg altså være enda mer standhaftig enn Hitler hadde forestilt seg. Og samtidig som Hitler drev da med disse forhandlingene med de tre mennene, begynte også stämningen i resten av hullhallen bli langt dårligere. Og selv om Hitler hadde utplassert da omkring 20 män med gevær inne i hallen, klarte de likevel ikke å holde forsamlingen rolig spesielt lenge. Og flere av gjestene begynte å protestere høylytt, og det ble tydelig for Hitlers menn at de snart ville miste total ja, og disse urolighetene de kjente også Hitler på kroppen inne i naborommet. For fra det rommet han hade samlet Kar og de andre, så kunne han godt høre de 3000 tilskuvernes opptøyer. Så Hitler han følte seg presset opp i et hjørne, og visste nå ikke helt vad han skulle gjøre. For planen hade jo ikke gått slik som han hadde tenkt i det hele tatt, og han var nødt til å finne på noe lurt om ikke hele kuppet skulle gå i vasken før det i det hele tatt hadde begynt. Og der, kjære lyttere, nå märker du de at det bruser lite i kroppen deres. Nå er dere klart til å liksom vite vad som skjer nå. Så dette virker som et godt sted for en cliffhanger? Ja, det er helt riktig. For akkurat nå så valgte Morten og jeg å bare sette en strek for første delen av <laughs> ølkjellerkuppet, eller B.O. B.O. Kjelleports? Vad var det andre ordet? annor hur ska jag men Biella Potts är det beste. Biella Be Potts. Eh men eh, som ni då vet så er det ju inte mer en en uke til till få høre del 2 av Biella Kopputz. Eh och då är det bara glädje sig. Stick in på Spotify og Apple og hör gärna fler av episoderna våra. Vi är sitt det här är första avsnittet ni hörr. Eh och Morten och sies som vi alltid säger. Det där har ju skett. Och det kan ju ske igen. Ja det kan det. Hallå bra. Yes. Hallå. I produktionen av historiepoddens så önskar vi att tacka Håkan Bråten för ljud och musik. Aktuell Felix Hernes för produktion. Tack till Ellen Froktnestad för text och manus. Och tack till dig Morten Gallsen för programledarroll. Och tack till dig Him Forsheim för programledarroll. Goda ner med kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for att kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake like sterk som i fjor. Og det absolut viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra till ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.